0: Voordat we starten met de podcast, eerst even dit. Radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door Blackroll en we Handball op weplayhandball.nl. Dag mensen van het internet, 24, 25 overwinningen en daar opeens het kampioenschap en promotie naar de Benelieke. Tachos uit Balwijk hoort er helemaal bij... En onder meer met dank aan de hoofdtrainer Hans van Dijk. En hij is vandaag in deze podcast de gast Hans Dag.
1: Goedemorgen, Stijn.
0: Het had niet een heel veel beter debuutseizoen in Waalwijk kunnen zijn voor jou, geloof ik?
1: Nee, dit maak je niet meer zo, dit maak je niet vaak mee. En dat zal ik ook niet vaak meemaken. Het was wel een uh, ja veel mooier kun je niet krijgen.
0: Je verloor de, de opening in de eredivisie van Houten. Toen was er een overwinning. Toen moesten je nog een puntje bij Dynamico. Sindsdien nooit meer verloren. Had je in de zomer in de voorbereiding of september kunnen bedenken... dat je mee zou strijden om de titel... en die uiteindelijk op deze manier zou binnenslepen?
1: Nee, nee. Ik, uh, had, uh, in juni heb ik toen een paar keer uh, mee. Het was uh, een training gegeven. En dan zie je wel dat de groep talentvol is. Dus je hebt wel zoiets van... nou, we kunnen toch iedere ploeg kunnen het wel moeilijk maken... Dan begin je januari, dan raken we een dag voor de voorbereiding uh, de rechterkant kwijt. Die op dat moment toch besluiten stoppen. Nou, dat heeft veel impact gehad. Um, uh, en daarna ga je gewoon weer bouwen, ga je weer verder. Krijg je eerst houten, verlies je, speel je een mindere wedstrijd volgens mij tegen Havas thuis. En bij Dynamico spelen we met geluk gelijk. Gooiden wij in de laatste konden gelijk maken erin. Dus dan denk je nou, dit wordt wel een spannend seizoen. Dan ga je bij elkaar zitten. Zo, jongens, wat, uh, hoe gaan we dit met elkaar uh, rechttrekken? Want we, we spelen niet zoals we willen. En we zijn wat verkrampt. En uh, hoe gaan we het met elkaar aanpakken? We hebben met, met elkaar besproken een aantal dingen. Um, en daarna zijn we daarna gaan werken. En toen kwam Hellas op bezoek. En uh, toen speelde we een fantastische wedstrijd. En toen kregen we het vertrouwen in elkaar. En ja, daarna hebben we gewoon uh, iedereen de laan uitgeveegd. En, uh, ja, daar kun je alleen maar van genieten en uh, daar heb ik ook van geleerd. Ik, ik moest toch iets anders doen. Nou, de groep moest wat anders doen en als dat dan klikt, ja, dan, uh, dan bereik je dit.
0: Wat moest jij anders doen?
1: Ik kreeg uh, te horen dat ik uh, soms nogal emotioneel coachte. En um, da, da is, ja, daar uh, vond de groep soms, uh, daar moesten ze een beetje aan wennen. Ik kon nog wel eens uit mijn plaat gaan en... Um, ja, sommige groepen die interesseerden eigenlijk helemaal niks hè, hoe je reageert. En sommige die, die hechten er heel veel waarde aan. Dus ze gaven aan van, nou ietsjes rustiger zou ook wel mogen. Nou, dat werd natuurlijk een heel running gag natuurlijk de hele tijd uh, van, uh, goh, je was vandaag wel heel rustig. En uh, nou, dan wordt het een soort, soort dynamiek te onderling. Um, en uh, ja, geweldig.
0: Dynamiek is, is wel iets... Uh... Waar jij wat mee kan. Ik wil eventjes nog een stapje terug. Je kwam van Beneliek, ploeg Volendam. Eventjes niets gedaan. Toen kwam je bij Tagos. Je bent zojuist zelfkritisch geweest. Wat trof jij aan? Zowel qua cluborganisatie als groep.
1: Uh, ik, ja, ik trof een, uh, een club aan. Uh, waar ik al een paar jaar gespeeld had in het verleden. Die ja, eigenlijk uh, een goede eerdivisieomgeving heeft. Uh, gewoon een fijne club die al lang bestaat. Um, ...die het zo goed mogelijk probeert te doen allemaal... ...met heel veel mensen die daar veel tijd in stoppen. En ik trof een groep aan... ...wat ik wel kan denken... ...wat, voor, wat een lastige groep kan zijn. Er zitten wel Waarom? Wat, het, er zitten wel wat karaktertjes in... ...en um, er zitten wel wat mannetjes, mannetjes in. En dat zijn jongens die een mening hebben... ...die jongens die uh, wat vinden... ...maar aan de andere kant... Zijn het ook jongens die gewoon hele lieve jongens zijn en die gewoon op een bepaalde manier aandacht behoeven. En uh, dus dat trof ik aan met veel talent. En die zeggen van joh, Hans, we vinden handel echt leuk. Maar we moeten ook plezier hebben met elkaar. En uh, ja, en, en dat trof ik wel aan. En daar heb ik wel een beetje aan toegevoegd van ook ja, plezier hebben is leuk, maar wel binnen de kaders en binnen de afspraken die we maken. Ik ben wel. Vind ik een redelijk ontspannen persoon om mee om te gaan. Maar je moet wel binnen de kaders blijven. En uh, dat is in het begin van het seizoen ook wel eens een paar keer. Zijn ze aan de andere kant van de grenzen stapt. Ja, dan, dan, dan corrigeren we dat. En toen dat eenmaal bekend was allemaal met elkaar. Ja, dan klikt het. En uh, ik denk dat ik heb heel veel kunnen toevoegen aan de groep. Maar de groep heeft ook aan mij wat dingen kunnen toevoegen. En uh, zo bouw je een team. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Met elkaar strijden op zaterdag, geen gezeur. En door de week moet je met elkaar samenwerken.
0: Dat is gebeurd. Het is gaan draaien als een tierelier. Uh, vaak het woord people manager uh, kleeft aan jou. Is het dan in die eerste weken of maanden nodig om die haantjes eens te breken? Moet jij daar echt uh, tegen optreden? Of hoe, ja, hoe ga jij daarmee om?
1: Nou ja, dat moet je, uh, <laughs> dat moet je wel af en toe te tegen optreden. anders, uh, anders uh, lopen ze volledig over je heen. Dus het is als people manager of als coach, ik vind meer dat ik een coach ben dan een trainer, uh, vind ik, ja, dan moet je wel in gesprek gaan dan en corrigeren. Er zijn voorbeelden geweest waarbij jongens, vond ik, uh, niet het ploegbelang diende. Dan ga je met ze in gesprek en dan ga je niet in gesprek met ze van uh, voor ze gaan staan en dan ook wel eens een alfamannetje gaan gedragen. Dan moet je zeggen, ja, maar waarom doe je dit nou? Dit is de impact en ik snap het niet en... Hoe gaan we dit nou anders doen? En wel uiteindelijk zeggen, ja, en als het nog een keer gebeurt, dan kun je gewoon gaan. He, dus je moet wel kaders scheppen, maar wel die, met die jongens in gesprek. En dan zeggen die jongens gewoon, ja, sorry Jans, excuses. Ja, en naar de groep de excuses uitspreken en dan ga je weer verder. Dus op die sta, je dan, ja.
0: sta je dan dicht op de groep?
1: Uh, maandagavond wel in ieder geval in de kroeg. Maar nee, ja, ik sta zeker denk ik wel dicht in de, uh, bij de groep. En uh, de balans is altijd van tussen de groep staan en de boven en uh, ja, dat gaat vanzelf, want daar moet je niet te veel over nadenken. En zolang je het gevoel hebt, ik krijg respect van de groep zoals je het doet, ja, dan, uh, dan, is het, dan voelt dat prettig. En ja, achteraf kun je soms zeggen, god, dat had ik anders moeten doen of dat had ik meer moeten doen. Maar ja, dat is altijd. En ja, we, we zijn kampioen geworden, dus we hebben het gewoon goed gedaan.
0: Ja, de winnende trainer spreekt. Voor jou is het een gevoelskwestie, dicht op de groep staan. Je noemt het al, uh, mee de kroeg in. Er zijn ook hoofdtrainers die zeggen, dat ga ik absoluut nooit doen. Ik wil altijd die zaken gescheiden houden. Maar het werkt dus voor jou?
1: Ja, voor mij werkt het wel. Als ik, dat, uh, als ik echt een trainer moet zijn en zeg, kom trainer even Jullie moeten luisteren en jullie moeten doen wat ik zeg. En, uh, jullie, uh, en ik ga jullie motiveren en inspireren om hard te trainen. Dan moet je vooral een andere coach halen. Ik ben meer van. Ik ga ervan uit dat jongens naar de training komen. Om, omdat ze handbal een passie vinden. Ik ga ervan uit dat zij zelf intrinsiek gemotiveerd zijn. Ik snap ook dat sommige jongens soms wat minder in de vel zitten. Ze hebben allemaal problemen. En ik wil ook graag op het, op het persoonlijke vlak hun helpen. En dus ik wil er ook zelf bij zijn. Ik wil er ook zelf energie uit halen. En dat is mijn aanpak. En als die aanpak voor de groep niet werkt, dan moet ik gewoon weg. Want dan, dan werk ik namelijk ook niet. Want je kan niet allemaal. Je kan niet en de strenge trainer zijn en dan volgens de hele goede coach zijn en de hele goede people manager. Mensen die dat zeggen, die liegen, want je hebt één voorkeursgedrag. En dat voorkeursgedrag, daar moet je zoeken of een ploeg erbij past. En als dat werkt, dan word je succesvol. Past dat niet, ja, dan, uh, ja, dan word je nooit succesvol, denk ik.
0: Was er dan in, in Volendam sprake van een kleine mismatch daarin?
1: Uh, ik, denk dat, ja, ik denk dat dat wel, uh, wel impact heeft gehad. Ik denk dat met name uh, corona voor mij wel uh, uh, niet goed is geweest... in de zin van mijn kracht ligt in mijn piek... en dat is altijd lastig wat je te zeggen... maar in het people management en uh, spelers voorbereiden op een wedstrijd en, uh, en coaching. En niet zozeer in het trainen geven. Nou ja, Als je dan vanaf september tot januari uh, niet geen wedstrijden hebt... Je mag uh, twee of drie keer in de week uh, op afstand met elkaar spelen. Ja, daar ligt mijn kracht niet. En daar word ik ook niet beter van. Daar krijg je energie van. En dat merk zo goed natuurlijk ook. En, uh, en als je dan hoort, he, we bevallen, dan werd het uiteindelijk contract niet verlengd. Maar hoe dat proces gegaan was, had ik voor mezelf zoiets van, ja, daar voel ik me gewoon niet goed bij. Dus dan kan ik beter gelijk stoppen. En dat is een beetje het verhaal. Dus ik denk dat dat, dat met name, want we begonnen wel aardig in de. In de voor corona stonden we tweede toen we stopten, alleen ja corona heeft voor mij uh, met trainen ja, daar haalde ik mijn energie niet uit en dat, dat zie je dan ook aan mij hoor dat brengt ook wel een open boek ja.
0: nou, dat, is, dat is heel eerlijk, fijn dat je dat met ons en de luisteraar Delen wil, je hebt je, je gram gehaald. Zometeen wil ik alles weten over die zegenreeks en uiteindelijk ook de promotie. Wat me ook eventjes is onthouden van wat je net zei. Je noemt jezelf een coach. Uh, je bent ook in bijvoorbeeld het handball Inside Magazine best eerlijk geweest dat je niet de allerbeste veldtrainer uh, bent. Dan is dat natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar hoe zorg je er nou voor of hoe heb je bij Tagos ervoor gezorgd dat je die gasten wel bent blijven prikkelen op de training en jezelf ook uh, daar bent blijven uitdagen. Want het is, neem ik aan, iets dat je wel wilt ontwikkelen.
1: Ja, nou ja, ja, zeker. Ik denk wel uh, hoe hoger je... Ik ga er altijd vanuit dat mensen in de Eredivisie en in de Beneliga kunnen handballen. Laten we daar eens vanuit gaan. Want dat, uh, dus in principe hebben ze al heel veel jaren en meters gemaakt en hebben ze al een bepaalde basisvaardigheid. En op het moment dat je een bepaalde leeftijd hebt, wordt een, een, zo'n vaardigheid aanpassen wordt heel erg lastig, denk ik. Want dat zit er gewoon ingeslepen. Uh, maar goed, ik snap ook dat er goede trainingen gegeven moet worden. En in principe kan ik dat ook, moet ik dat voorbereiden. Maar daar ligt niet mijn natuurlijke habitat. Dus wat heb ik gedaan? Ja, goed, bij Tavos heb je een Erwin Jansen. Nou, dat is natuurlijk een, een fenomeen op het doel. En als keeperstrainer trainen. En uh, die laat ik lekker gewoon zijn ding doen met de keepers. Daar bemoei ik me ook niet mee. Daar heb ik ook geen verstand van, want dat is toch echt een ander vak. En ik heb met Duncan, die zeg maar mijn rechterhand is. Die vindt het heerlijk om trainingen te geven. En op die manier heb je dan een team om je heen die uiteindelijk jouw tussen aanhalingstekens mindere skills uh, kan, kan, kan oppakken. En op vrijdag doen we dan de, een tactische training met 6 tegen 6. Omdat we dat eigenlijk maandag en woensdag helemaal niet kunnen. Want daar hebben we niet goed spelers voor. En dat vind ik wel weer leuk. Stoppen, neerzetten. Je moet een pasje naar links, pasje naar rechts. Dus je, aan de ene kant ga je een team om je heen bouwen die uiteindelijk uh, jouw tekortkomingen uh, kan ondersteunen. En, want je moet namelijk niet iemand zoeken die ook in, in dezelfde kracht zit. Want dan heb je binnen een week slaande ruzie met elkaar. Dus, uh, dus op die manier probeer je dat te doen. En, uh, ja, en daar kan ik echt van genieten.
0: En dat heeft 25 zegens op Brei opgeleverd. Dat is ongekend. Wanneer in de competitie dacht je, nou, we, we kunnen heel lang mee met, met houten?
1: Ja, ik... Kijk dat uh, zoiets ontstaat. Ik vond wel op het moment uh, na Dynamico kregen wij even uit mijn hoofd Hellas, Swift en Aalsmeer. En dat zijn in mij natuurlijk echt hele goede ploegen. Um, maar met alle respect, die schoten we echt af. En um, dat is natuurlijk een moment. Hè? De, ook, ook je tegenstander kan een goede dag hebben of een mindere dag. Maar wij hadden echt goede dagen. En de tegenstander wat minder. En dan ga je naar huis en dan denk je, ja jongens... Dan ga je met elkaar het vertrouwen krijgen. Dan ga je, gaan mensen geloven in de aanpak. Dan gaan mensen geloven in de tactiek. Dan, gaat, um, dan ga jij ook geloven in de groep. Dan ga je elkaar leren, meer herkennen. En dan, heb, dan merk je gewoon dat we gewoon misschien niet al te veel trainen. Hè? We trainen drie avonden in de week. Terwijl veel ploegen vier avonden de week trainen. Maar die jongens compenseren dat door de week met heel veel sport zelf nog. Maar ze zijn gewoon heel talentvol. En ja, vertrouwen doet veel met een groep. En op die manier kun je dan, uh, ja, ben je af en daarna hebben wij wel een ploeg. En dan komen de alve mannetjes natuurlijk wel goed tot hun recht. Ja, als het lekker loopt, lekker draait en je hebt vertrouwen, dan straal je dat ook uit. En dan gaan mensen op een gegeven moment zeggen, ja, goed, we gaan naar tafelstoel, laten we maar ons best doen. Ja, en dan, uh, en dan win je 25 keer en dat is wel echt ongehoord, moet ik zeggen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt,
0: nee. Hoe blijf je dat voeden, die haantjes, en hoe, hoe slaat het niet over op, op arrogantie of zelfoverschatting?
1: Ja, dat ligt natuurlijk altijd dat ligt dicht bij elkaar. Hè? Uh, vertrouwen en arrogantie. Uh, als je vertrouwen uitzaalt, vinden mensen het gaaf. Uh, ben je arrogant, dan kun je er helemaal niks van. Dus dat, dat is een, een dun, dun lijntje waar je over loopt. Maar we proberen wel altijd onszelf heel goed voor te bereiden op, uh, op een wedstrijd. Ik uh, maak zelf altijd iedere week een, 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 een filmpje van 8 tot 10 minuten. Met beelden van de tegenstanders. Met ook wat wij moeten gaan doen. En ik probeer altijd wel met heel veel respect gewoon een wedstrijd te benaderen. Van jongens, laten we scherp blijven. Want het is ook gewoon zo, als wij op 90% van uh, onze drijf gaan handballen, verliezen we ook van iedereen. Zo, zo dicht ligt dat bij elkaar. Dus we moeten ze wel iedere keer beseffen van jongens, we zijn de beste in de Eredivisie, dat zo overtuigd moet je zijn. Maar dat kan alleen maar als we 100% als team voor elkaar knokken. Nou, en dat hebben ze opgepakt. Ja, en dan doe je ook nog allerlei activiteiten eromheen. Hè. Dan ga je Sinterkest vieren met de groep. Dan ga, je, dan ga je andere dingen doen. Dan ga je bekertjes voeren. Dan ga je allerlei dingen doen om de groep maar homogeen te houden. Maar ook een beetje te laten leren van... Er zijn belangrijke dingen in de wereld. Zoals met Fina Joep, waar ik ambassadeur van ben. Dan probeer je ze ook mee te geven dat, er, uh, dat handbal moet je van genieten. Want ja, we hebben het over. Voor de rest zijn er veel belangrijke dingen. En als je dat met elkaar, die mix hebt... Dan staan ze op zaterdag helemaal ontspannen in de wedstrijd. En dan, dan zijn ze op hun best.
0: Wat staat nou echt op je netvlies van dit succesvolle seizoen? Waar heb je enorm van genoten? Noemen ze een voorbeeld van ofwel een wedstrijd of een, of een activiteit buiten de lijnen?
1: Ja, waar heb ik van genoten? Ja, ik, ik denk van meerdere dingen. Ik kan, uh, ik kan genieten van het feit dat als... Uh, je hebt altijd binnen groep spelers die soms wat minder spelen ik kan wel van genieten van het feit als die een minuten kunnen maken dat dan de jongens die normaal veel spelen heel enthousiast voor ze zijn ze echt van, kom op jutte van ga ervoor dus niet niet die uh, houding hebben van nou ik moet er nu uit dus ik ga lekker op de bank zitten uh, chillen en uh, ik laat mijn ploeggenoten maar ook maar spelen nee die gaan ze echt ondersteunen daar kan ik van genieten ik kan van het persoonlijke aspect genieten. Dat jongens gewoon zich uh, veilig voelen in de groep. Dus als er dingen zijn die niet zo leuk zijn... dan wordt dat ook gedeeld in de groep. En hoe dat dan omgegaan wordt. Als er mensen ziek zijn of er gebeuren dingen. vind ik wel echt heel waardevol. Dan zie je hoe hecht de groep is. Want dat zijn al van jongetjes en kwetsbaar Stellen gaat ook niet altijd heel veel samen. Dus daar kan ik van genieten. En... Uh, ja, dat, dat zijn wel belangrijke dingen. En als ik het dan over File Joep heb... en de jongens... Uh, ja, die, 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 die zeggen gelijk, van, ja, dit gaan we met elkaar doen, we pakken dit op. Nou, komt dat niet vanwege corona, zeg maar. Ja, dat, dan vult mijn hartje wel met heel veel liefde hoor in, in de wereld. Dan denk ik, ja, dat is toch mooi dat jongens daar ook nog bewust van zijn. Dus er zijn meerdere dingen, Stijn. ja.
0: En vooral ook de dingen, de, de, mens, de persoonlijke zaken. De, de mens staat bij jou in die zin wel, wel voorop, want je, je noemt niet een bepaalde wedstrijd.
1: Nee, nee dat realiseerde ik ook toen, het voorbeeld dat het doen was. Maar dat, dat is in feite wel. Uh, voor mij wel heel belangrijk. Ik, uh, tuurlijk wil ik iedere wedstrijd winnen. En uh, denk ik dat ik soms ook wel als coach dat krijg ik van mijn vrouw wel eens te horen. Terwijl wel tot het gaatje gaat om een wedstrijd te winnen. Dus heel lief zou het misschien ook niet altijd zijn voor scheidsrechters tegenstanders. Of weet ik wat. Uh, Want
0: wat, wat zet je dan in? Wat, wat roep je of wat doe je? Ja,
1: daar word ik heel, uh, dat krijg ik wel eens te horen. Dan word ik... Uh, ja, maar ook irritante. Dat is een scheidslangsloop dat je dan wat dingen roept. Of je gaat uh, heel, heel nadrukkelijk je team coachen. Waar, waarbij je eigenlijk ook het tegenovergesteld bedoelt voor een tegenstander bij wijze van spreken. Dus dat zijn van die, van die dingen die je zelf ook wel eens meegemaakt hebt. En dan sta je aan de andere kant van zo'n uh, zo irritante opmerking. En, uh, dus wat dat betreft, ja. uh, ben je gewoon bloedfanatiek. Er zitten toch nog die spelers soms in je... In je in je coaching. En dat is niet altijd goed hoor, moet ik zeggen. Want dan, uh, dan word je niet altijd beter van.
0: Als, als speler heb je ook een rijk verleden... Uh, nou, op, op het hoogste niveau in Nederland. En ik geloof ook België uit mijn hoofd. Ja, ja. ja. Uh, het, je, jij hebt me wel eens verteld dat je echt ontzettend vervelend was. Waar heb je dan die, die omslag gemaakt van, van enorme zuiger... naar vooral people manager?
1: Zo jammer dat je dit vertelt op die podcast. <laughs> Zo jammer. Dit. Ik was een hele lieve jongen. Nee, ja, goed. Uh, geen, ja, dat is heel lastig. Ik denk dat je... Um, ja, goed, als sporter wil je gewoon alles doen om te winnen. Um, en dan heb je... Ik vind uh, als je jong bent, dan kijk je altijd in de wereld van... Ja, ik ben het belangrijkste als topsporter. Je vindt jezelf altijd belangrijk, het belangrijkste. En als je goed speelt, dan ben je onuitstaanbaar omdat je zo goed bent. En als je slecht speelt, dan ligt het aan alles in iedereen behalve jezelf. Dat is vaak, dan word je onzeker en dan ga je op zoek naar een oplossing. En niet altijd bij jezelf. Dus als speler heb ik, um, ja, was ik inderdaad wel redelijk irritant. Um, maar dan, ga je, dan word je wat ouder en er gebeuren wat dingen in je leven die, 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 die toch belangrijker zijn. Hè? Gisteren was uh, de geboortedag van mijn moeder, die is in 1999 overleden. Toen was ik 29. Toen speelde ik bij Swift, dat, was wel, uh, dat vergeet je ook nooit meer. Die kwamen er allemaal wel op de, op de begrafenis. En, um, dan, dan ga je realiseren in het leven zijn belangrijke dingen in de wereld. En ik wil graag mensen helpen. En ik ben uh, iemand die graag of zijn wil, wil zijn voor mensen. En dan, dan verandert je een beetje je, 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 je blik in de wereld. Van dat hele beperkte topsportblikje van dat is allemaal zo belangrijk. naar nou, ja, daar hebben we het over. En dan ga je uiteindelijk, uh, kijk kinderen. Die wil je ook graag op een goede manier iets meegeven in de wereld. Ben ik getrouwd met een, een, een vrouw, dat is mijn voorbeeld in mijn leven, die is uh, hoe die in de wereld staat, daar, daar kan ik alleen maar van leren. En uh, dan ga je op een gegeven moment sla wat om en dan kom je bij hout. en dan krijg je een groep jongens die je eigenlijk door hun puberteit heen loodst ongeveer, vanaf hun 15e tot hun e daar, uh, daar leer je gewoon heel veel van. En dan, dan merk je op een gegeven moment zelf, ja, maar dit is voor mij ook een veel fijnere omgeving. In plaats van dat uh, altijd dat glas is half leeg en het negatieve van. Uh, ja, maar ja, dit nog moeten doen, dat nog moeten doen. Nee, we hebben gewoon er alles aan gedaan. En dan ben ik trots op je jongens. En dan, nou, dan gaat het een running gag worden. Trotse uh, tr trots op en... Dus dat is een beetje hoe ik me ontwikkeld heb van een jongen die. Beperkt gewoon een zichtveld heb over topsport naar iemand die een gezin heeft, die vervelende dingen ook heeft meegemaakt, maar uiteindelijk wel heel gelukkig is in de dingen die je met elkaar me doet als gezin.
0: Mooi. Dit een Zijn...
1: uh,
0: uitgebreid antwoord. Nee man, dit is uh, heel, heel fijn dat je dit deelt. Ben je dan uh, blij nu op het, op het punt waar je dan nu staat, zowel sportief gezien als 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 mens?
1: Ja, sport, sportief gezien uh, zeker. Uh, ik denk dat. Uh... Waar we nu staan met de club en met de groep. Ja, dat is voor mij heel gaaf. Want ik vond na volgende dan maar denk ja, wat moet je? En dan kwam Tagos. Ik denk, nou, ga het gewoon doen. Want op die manier uh, je carrière afsluiten. Ik weet niet of dat nou, uh, veel, of ik daar nou blij van zou geworden zijn. Ja, en dan komt Tagos en dan krijg je zo'n seizoen. Dus uh, dat gaan we volgend jaar wel meemaken. Ik zullen we het zo nog misschien nog wel over hebben. Maar in ieder geval, dat, uh, dat gaan we meemaken. En privé... Ja, jij kent natuurlijk wel uh, in ieder geval een, een deel van mijn gezin, zeg maar. En um, ja, ik ben zo trots op mijn kinderen en op mijn vrouw en uh, de vrienden die ik heb. Uh, dus ik ben eigenlijk een heel, heel gelukkig mens. En ik, uh, het mooie is, ik ben dan coach, maar ik ben getrouwd met mijn eigen lifestyle coach. Dus wat dat betreft uh, ben ik ziels gelukkig met de kinderen en de aanhang die ik heb. Ja.
0: Hans van Dijk is getrouwd met zijn lifestyle-coach. Ik zie al een titel voor me. Ah, nee, nee, Stijn. Oh jee, oh jee. Ik beloof dat ik het je niet aandoe. Je noemt, je noemt eventjes, want dat is een mooi bruggetje, richting die Beneliek. Je, je noemt ook je, je kinderen. Uh, uh, Destin van Dijk, Schutter van Aalsmeer. Um, um, die zit daar soms, soms op de bank, soms zit hij in het veld. Was hartstikke goed in de Final Four. Uh, in Den Bosch. Jij zocht een linker opbouwen. Jelte Hiemstra gaat naar, naar, naar Lions. Heb je het niet met hem over gehad?
1: Ja, ik heb, het, ik heb het er wel met hem over gehad aan de, aan de, aan de, aan de orbeidtafel en de, en de dinertafel. Ik heb hem bij Houten in het ver verleden heb ik hem wel uh, training gegeven. Dus ik denk wel dat dat gaat werken, papa en zoon. Um, maar hij zit helemaal op zijn plek bij Aalsmeer. Um, en hij heeft het er erg goed naar zijn zin. Um, hij traint daar ook acht, negen keer in de week. En hij zegt, ja pa, hartstikke leuk, maar ik, uh, ik blijf uh, lekker bij Aalsmeer. Daar zit ik goed heeft hij natuurlijk wel iets meer concurrentie dan dat hij bij Tagus uh, zou hebben, maar uh, hij zit daar goed, is op zijn plek en. Uh... Het is wel een kort lijntje natuurlijk. Zie, joh, als, je nou, uh, als het nou wat minder gaat, dan kom je lekker naar papa toe. Kun je meerijden en dan uh, prima. Hij zegt ja, prima, met de knip ook. Dus dat, dat zie ik dit jaar niet gebeuren, Stijn. Nee, nee, nee. Nee.
0: Dan haal je Max Voermans van, van DFS Arnhem. Ook, ook een linkeropbouwer. Is dat nodig? Versterking? Want de Benelieke staat bekend als, als een sterke competitie. Zeker ten opzichte van de Eredivisie.
1: Ja, het, het is natuurlijk een heel groot verschil. Uh, we hebben wel de ambitie uiteindelijk om naar de final voor te gaan. Ik denk dat we er wel klaar voor zijn volgend jaar. Dus, uh, <laughs> nee. Ja, dus uh, Jelten gaan natuurlijk naar de Lions. En, uh, we zochten linkeropbouw. Max Voermans kwam naar voren. Uh, ik bespreek dat ook met de groep. Van, jongens, uh, wie uh, zou er ook binnen de groepsdynamiek passen? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Uh, want als je natuurlijk promoveert, dan kun je wel heel veel spelers gaan benaderen. Maar als ze niet passen in de groepsdynamiek, word je er minder van. Ik denk dat wij... Onze kracht is het team, dus dan moet je wel zorgen dat daar uh, karakters in zitten die er ook in passen. Max heeft ook meegetraind. Vond hij belangrijk, vonden wij ook belangrijk en dat, dat matchte gewoon goed. Dus we hebben nu Max en we, eigenlijk zijn we nog wel op zoek naar een, uh, nog een opbouwer erbij. Omdat je, in de Erevisie konden we nog wel met een hele smalle selectie door. Maar in de Benelira, ja, is het inderdaad wel wat fysieker. De tegenstander is veel beter. En uh, heb je eigenlijk een iets bredere selectie nodig om wat dingetjes op te vangen. Maar goed, dat is allemaal nog niet zo 1, 2, 3 geregeld helaas.
0: Wat, wat leuk dat je dat in de, in de spelersgroep gooit. Want vaak uh, doen trainers dat uh, nou, op hun kantoor, buiten, buiten de groep. Probeer je dan ook bijvoorbeeld het netwerk van jongens als, als Joep Voermans, Joost Rombouts uh, in te zetten. Om te kijken of er uh, nou, jongens richting Waalwijk willen komen.
1: Ja, we hebben, ieder vrijdag hebben wij een uh, teambespreking. Uh, met name voor, de, voor naar de zaterdagwedstrijd of zondag. En dan leg ik gewoon op tafel. Ik zie, jongens, dit is het verhaal. Dus we, wij vervisten ik ook al vrij lang van jelten. Uh, bijvoorbeeld onze rechterhoek, Mark, uh, is ingelood op fysiotherapie in Utrecht. Dus we weten al vrij snel van, oké, okay, daar gaan de gaten zich ontstaan. En dan uh, vraag ik aan de jongens van, uh, jongens, uh, wie zou nou bij ons passen? Wie zou het kunnen? komen er allemaal namen en die benader ik dan zelf. Of soms benaderen de spelers onderling. Zo gebeurt dat natuurlijk ook. En daarbij komt van, ja, je kan het als coach wel... niet bespreken. Maar die jongens weten dat allemaal voor elkaar. Als ik dan zie hoe, de, hoe, hoe die lijntjes allemaal lopen... dan kun je wel zeggen, ja, ik, ik heb die benaderd. Maar op het moment dat ik Max had benaderd... had ik vier minuten later had ik waarschijnlijk de helft van de ploeg... aan de lijn gehad van, hé, hey, ik heb een gpd Max benaderd. Zo werkt dat. Dus dat is heel naïef als coach om te zeggen... van, nou, ik doe dat zelf en... Uh, Nee, zo werkt niet. Dus dat uh... niet. Dus ik bespreek daar zeker uh, de groep bij. En ik krijg er hele goede feedback van. En uh, dat is fijn.
0: Vind je het stoer van het bestuur van Tagos dat zij zeggen... we gaan ervoor zorgen dat we naar die Benelie kunnen? Want ook financieel gezien zal het huis uh, iets zijn wat, wat overbrugd moet worden.
1: Ik vind het heel stoer. Uh, ik, daar hebben we natuurlijk al vrij snel over gesproken. Op het moment dat we in... Uh, Begin januari van BFC vonden, hadden we toch zoiets van ja, wordt dat toch wel 50-50 of het houten wordt of, uh, of Tagos Bij het bestuur uh, gesprek, het was met het bestuur gesprek gehad en ja, gelijk aangegeven, ja, wat is jullie intentie? Kijk, als groep willen wij iedere wedstrijd winnen. Dus ga het nou niet bij de groep neerleggen van uh, ja, misschien moeten we wedstrijden laten lopen of weet ik veel wat. Ik zeg, uh, willen we willen jullie, wij willen. Wij hadden zoiets, we hebben ook een enquête gehouden onder de groep, we hebben elkaar de kant tegenwoordig hè, met ICT, gewoon allemaal even een paar vragenlijstjes invullen. Er kwam uit dat het Gos het gewoon wilde, nou, met bestuur besproken. En die, die zei de eerste ook, ja dat gaat echt heel heel veel meer geld kosten. Nou, dus je zegt, nou volgens mij is het qua reisafstanden in Waalwijk, valt het nog wel mee naar de Peneliga. We blijven hetzelfde aantal keer trainen. Uh, omdat de groep gewoon, als wij meer dan drie keer in de week gaan trainen, vier avonden, dan gaan een heleboel jongens van de groep dat gewoon niet trekken. Qua, omdat ze andere dingen hebben. Um, er wordt ook nergens een vergoeding voor gegeven. Dus ze doen het echt oude, hoe noem je dat, uh, liefdewerk oud papier. Um, en toen is, 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 is de management gaan in, uh, inventariseren van oké, okay, hoe uh, ja, wat kost het allemaal? Nou, een iets hogere licentiefee en dat soort dingen. En uiteindelijk hebben ze gezegd, nou, we gaan er gewoon voor. Als jullie die unieke prestatie leveren, gaan wij als club er gewoon voor zorgen dat we het kunnen regelen. En dat typeert dan ook weer de warme band die we hebben met, uh, met de club. Want ja, het, uh, die moeten het allemaal maar weer regelen. Want in principe hoeven wij al alleen maar drie avonden te trainen en een, uh, en een potje te handballen. Zij moeten het eromheen allemaal regelen. En anders krijg je strafpunten, hè? Ja.
0: Ja, heel, heel vette uitdaging. Ik denk ook goed voor het Nederlandse handbal dat jullie deze stap wagen. Want dan blijft die natuurlijke doorstroming eh, blijft gewoon daar.
1: Ja, ik vind, ik, ik vind het ook belangrijk dat de kampioen promoveert. Precies. Uh, omdat het uh, Ik vind als je kampioen bent, moet je gewoon promoveren. Dan moet je gewoon de ballen tonen. We gaan het gewoon meemaken. En wij weten heus wel dat we de eerste 22 wedstrijden gewoon het heel zwaar gaan krijgen. Uh, maar ik vind zo'n uh, de nummer 6... Tegen de kampioen gaan spelen vind ik gewoon niet fair, vind ik gewoon niet eerlijk. Want de nummer zes die heeft een ploeg waarvan er misschien volgend jaar wel een paar stoppen of weggaan of weet ik wat allemaal. Die ga je dan laten spelen tegen een kampioen die nog niet uh, nieuwe spelers hebben kunnen benaderen. Dan ga je altijd in stand houden dat die zes ploegen in de BNL blijven spelen. Dus ik vind, ik vind dat de kampioen gewoon moet promoveren. De nummer zes moet gewoon degraderen. Ja, en op die manier hou je in ieder geval een gezonde uitdaging
0: tot slot Hans, want nu win je 25 keer op rij. Er kan nog 26, 27 uh, uh, bij komen. Dat gaat in die Benelik er heel anders uitzien. Als er nou een beetje gemuid wordt in jouw ploeg, hoe gaat de people manager van Dijk daarmee om? Of gaat dan, uh, is de lijn met, uh, met je partner, de lifestyle coach, coach dan korter dan je lief is?
1: Ja, ik denk, ik, ik hoop dat ik september haal in ieder geval met de groep. We hebben nog geen, <laughs> geen competicieluchter. Ja, daar hebben we natuurlijk over gesproken. Ehm, um, en ik snap ook wel, en, uh, als je 26, 70 keer wint, dan is het heel makkelijk door de week. Want ja, iedereen uh, leeft op een soort roze wolk. Ook de spelers die wat minder spelen, ja, die denken, ja, ik kan nu wel iets roepen, maar uh, ja, goed, het, het loopt gewoon lekker. Dus uh, dat gaat volgend jaar natuurlijk helemaal anders zijn. Ik denk alleen wel dat wij een groep hebben die begrijpen waar we vandaan komen. Die begrijpen van, oké, okay, wij gaan gewoon van de 22 wedstrijden en misschien wel 22 verliezen. Dat zou heel goed kunnen. Ik hoop wel dat we een paar puntjes gaan halen, maar dat zou goed kunnen. En dan gaan we gewoon met elkaar blijven bespreken. Want ik vind als people manager, moet je wel mensen het gevoel laten kunnen uitspreken. Dus die jongens kunnen teleurgesteld zijn, die kunnen van balen. Die zullen ook gaan zeggen van, ja, misschien moeten we toch iets anders doen, links en rechts. Die gaan op zoek naar oplossingen. En dat heb je als coach maar te managen. En... Daar heb ik wel een goed gevoel bij, want we hebben een goede staf en met de groep klikt het enorm. Ik heb diep respect voor ze, want ze besteden wel al die tijd erin om dat met elkaar te doen. En op die manier gaan we gewoon ook de benen liggen en we hebben zware voorbereidingen, want we spelen tegen Pelt, Vogt, Hurry Up. Dus uh, dat is wel leuk, want het zijn uh, de helft van de coaches in, de, in, in België zijn ook ploeggenoten van me, dus dat helpt wel. Dus ik, uh, ik heb gezegd, jongens, wel even rustig houden, he ja.
0: ja je moet je bewijzen, je ploeg mag aan de bak Hans, ja. dank voor, voor, je, voor je vrolijke noot zo, uh, in deze podcast maar ook vooral je, je openheid uh, uh, respect, Dank je wel daarvoor
1: Nou ja, ik heb, ik heb heel veel respect voor jou Stijn, wat jullie allemaal doen met handelen, zeiden, wat jij met name doet altijd uh, voor die mooie sport voor ons, ik... Uh... Ik, ik heb daar diep respect voor Stijn en uh, ik snap nu wel een beetje waarom je vrouw uh, bij je blijft. Want, uh... Oh ja, dat, dat,
0: dat hoop ik ook. Ik hoop dat ze luistert. Dat doet ze soms. Als ze in slaap wil vallen, dan zet ze de podcast op. Oh, dan, nou uh...
1: leuk. Ja, dus we zijn slapenwekkert Stijn, dat is het nu. Okay.
0: Nee, 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 dat, dat ben ik denk ik. Of, of ik klink vertrouwd, laat ik dat hopen. Hans, genoeg over mij. Uh, um, ik, uh, ik denk dat mensen uh, het, het half uurtje... Heerlijk hebben uitgeluisterd. En, uh, nou, trots op Tagos. Dat was de hashtag, en uh, dat gaan we na de zomer uh, vooral uh, volgen.
1: Dankjewel, Stijn.